0: En podcast från Aftonbladet.
1: The leader of Islamic State died in a US special forces raid in northern Syria on Thursday, when he detonated a bomb that killed him and family members, the US administration said. Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi had led the group since the death of its founder, Abu Bakr al-Baghdadi, who was also killed when he detonated explosives during a US raid in 2019.
0: Den största konfrontationen sen terrorrörelsen IS föll 2019. Så beskrivs den räd som USA ledde i Syrien i förra veckan. President Joe Biden gick ut med att ledaren för IS sprängde sig själv och sin familj till döds i samband med räden. Det höjs nu ett varnande finger från bedömare att IS kan vara på väg tillbaka. För närmare tre år sedan så beskrevs terrorsekten som uträknade- det var då de förlorade det sista fästet i det så kallade kalifatet. Från att ha kontrollerat ett område lika stort som Storbritannien så återstod ingenting. Men även om territoriet försvann så gjorde inte IS det. Är det så att terrorrörelsen bidat sin tid och är på väg tillbaka nu? Hur hanterade världen efterspelet egentligen– Hur orolig ska man vara över det här och vad blir avgörande framöver för hur det hela utvecklas? Där ska vi diskutera i Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg-Lind och du är varmt välkommen att lyssna. Gäst är Bitte Hammargren, Mellanöstern-analytiker knuten till Utrikespolitiska institutet. Vi börjar med att be henne sammanfatta det som hände under den USA-ledda konfrontationen i Syrien.
1: Det var då en nattlig rädd, det var med helikoptrar, Amerikanerna kom dit med arabiskt talande tolkar som via högtalare bassonerade ut att den som ger sig frivilligt kommer inte att utsättas för någon fara men om ni inte gör det så kommer ni att bli dödade. Så det var, en, det var trevåningshus, familjen på nedervåningen, evakuerades. De sa sig inte haft en aning om vem som bodde på tredje våningen att det var en av världens mest eftersökta terroristledare. Det uppstod en eldstrid när amerikanerna skulle gå in på andra våningen där det fanns en nära medarbetare till IS-ledaren Kuraishi, eller Hashemi, och där dödades de som bodde på det våningsplanet. Och sen så sprängde sig då... Koraisel härskar mig i luften tillsammans med fru och barn.
0: Men det lät ju för några år sedan då som att is var, var uträknade. Och, och vad är det nu då som utlöser rädslan? Att is kanske är på väg tillbaka. Jag kan kan man säga att de är tillbaka. Ja. Det är inte som
1: att bygga upp ett kalifat för den förmågan har de inte nu i Syrien och Irak. Det finns så många lärdomar som har dragits från detta utan det har blivit mer som ett franchisingföretag ungefär som Al-Qaida. De opererar i Afghanistan till exempel. De opererar i i norra Mosambik, de finns i Sahelområdet. Men de har ju också inte bara sovande celler utan aktiva celler i både Syrien och Irak. Och för dem är ju detta en gräns som de inte erkänner så att de försöker röra sig över den här gränsen hela tiden. Eh, och de opererar från väldigt svårkontrollerade bergsområden i norra Irak. Framförallt i områden som... Som är omstridda mellan det kurdledda styret i norra Irak, i Erbil och i Bagdad. Jag har precis varit i, i Irak också och snabbt haft en del av de problemen där. Och Bristen på samordning mellan olika kan man säga, myndigheter eller stridande förband försvårar också eh, terroristbekämpningen eller bekämpningen av IS. Men hur starka är de då? Ja men alltså det vi såg var ju en, en, i, den 20 januari så stormade det ju IS det fängelse i nordöstra Syrien i Hassake som höll flest hårdföra IS-fångar, de riktigt hårdföra stridande.
0: I attacken mot fängelset så fritog de beväpnade IS-terroristerna fångar, höll vaktergisslan och orsakade stort tumult. Flera hundra dog i stormningen och många IS-sympatisörer lyckades fly. Men hur många eller vart de tog vägen, det vet man inte. Det visar ju på
1: deras kan man säga, potential också. Och genom att så många kunde fly från det här fängelset så vet man att de har flytt ut i området. En del kanske till Irak, en del i olika områden i Syrien. Så det är en ökad oro för fler terroristdåd. Men att de skulle kunna bygga upp ett kalifat i närtid i i det här området, det tror man inte. Men däremot så kan man se hur de i i Irak i i förra året genomförde mer än 250 attacker med mer än 350 dödsoffer om jag minns
0: rätt. Men vilka länder är det då som, som samarbetar och bekämpar dagens IS? Ja, det finns ju alltså
1: det man kallar för en global koalition för att besegra Daesh eller IS. Och när man går in på deras hemsida så ser man att det står att det är totalt 84 länder. Och det är ju ett globalt åtagande som gäller liksom både Mellanöstern, i Asien, i Afrika, Europa och så vidare. Men när man går ner och tittar mer på länderna i den här koalitionen så ser man att ett land som Afghanistan står fortfarande kvar där fast de har fått ett talibanstyre. Och jag tror inte att USA samarbetar med talibanstyret om att bekämpa IS som ju finns i Afghanistan. Eh, där finns ett land som Yemen, som är ett land i krig och där exilregeringen är väldigt svag och där Yemen, där ju IS också har celler. Det som är... Också grejer med den här globala koalitionen, det handlar inte bara om militära åtgärder utan handlar också om att täppa till den ekonomiska infrastrukturen, förhindra penningtvätt, förhindra att terrorister kan röra sig över gränserna och att stabilisera områden som har befriats från IS och motverka propagandan. Och jag ska säga att Ryssland är inte heller med i den här globala koalitionen.
0: Men det finns ju kritik att efter då att IS förlorade sina områden förlorade sitt kalifat även om de inte försvann då. Men det finns kritik då att man inte lyckades ta hand om situationen. Alltså att man i princip kastade nyckeln och vill att glömma alla som har varit med i IS. Alltså, har man gjort tillräckligt då för att hantera efterspelet? Vad tycker du? Nej,
1: alltså det, problemet är ju det här med... med de som fångades in när kalifatet föll och det var ju tiotusentals. I de kurdkontrollerade fånglägren och fängelserna och häkterna i nordöstra Syrien så finns det vad jag vet över 50 000 fångar kvar och det är väldigt många barn och både de Kurdledda, den kurdledda administrationen och USAs Central Command som, som är leder deras stridskraft i Mellanöstern har uppmanat omvärlden att ta hem sina medborgare för att det finns större chans till rehabilitering eller till att lagföra dem i hemländerna. Men det är ju ett sådant kraftigt motstånd mot detta, det ser vi också i Sverige där alla barn inte har kommit tillbaka ännu heller. Men, men de här fånglägerna blir på något vis som en långsiktig plantskola där man kan fostra nya terrorister så det här är liksom en, en bomb med väldigt lång utlösning. Så jag tror att det, det är farligt att inte se till säkerhetsläget över sikt att bara låta det här vara Så att det kurdledda styret är ingen erkänd administration. Det är ingen erkänd regering. ju. Turkiet pressar på. Turkiet har ju gått in och pressat dem längre söderut. och Där har de då kolliderat mot äh, arabiska stamledda områden som inte gillar det kurdledda styret och som kan utnyttjas i IS-försök att äh, rekrytera, skaffa sig kontakter, skaffa medhjälpare. För de har pengar också. De har pengar som är nedplöjda på olika håll.
0: Finns det någon koppling eller något som påverkar Europa och oss här i Sverige nu?
1: Ja, stormningen av, av fånglägen påverkar Europa för det visar ju faktiskt på vad som kan hända och i och med att man inte vet hur många fångar det var som, som rymde, vilka de är, var de finns just nu så, så innebär det att de kan aktivera olika celler. Jag kan inte uttala mig om att det skulle finnas ett liksom, ökat säkerhet, säkerhetshot mot Sverige utan jag skulle snarare säga att IS slår till där länder är som svagast och ett land som Irak som inte har en fungerande regering ännu där de har ett, en sorts infrastruktur, där är de sårbara eh, och... Eh, Naturligtvis så är det kurdledda styret i Syrien också sårbart. Så att jag skulle säga att riskerna är mycket större i länder med konflikt och krig eh, än, än i eh, europeiska stater som ju har mycket bättre samarbete nu när det gäller underrättelser och gränskontroller.
0: Utifrån det vi pratat om nu då, hur oroliga ska vi vara för att eh, IS kommer tillbaka? Ja, de finns ju hela tiden. De har ju, de
1: har ju inte försvunnit. De, har ju många, de som är fria har gått under jord och opererar. Men jag tror att eh, en konfliktlösning i regionen... om 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 USA och Iran kan komma överens i kärnenergifrågan så att det blir en avspänning där så skulle det underlätta samarbetet också. Om Irak kan fungera som medlare mellan Iran och Saudiarabien skulle det underlätta också för då kan man mer fokusera på det som är viktigt för alla de här länderna. Det vill säga att bekänt på IS också. Om man kunde få om USA kan få Turkiet att fokusera om och bli mer pragmatiskt att, eh, att eh, ändra inställning i den kurdiska frågan i sitt eget land och i norra Irak och i, i Syrien så skulle det också underlätta. Men det ser vi inte idag. för det, det, det kommer inte ske före nästa turkiska presidentval. Så det är som en massa stor politiska faktorer som spelar roll också.
0: Men vad tror du själv då om tiden framåt nu? Jag tycker man ska ha koll på hur det går med regeringsbildningen
1: i Irak. Den som vann valet där, Muqtada Sadr, som är ju en hetsborre och irakisk nationalist, själv shia-muslim, har sagt att han vill bilda en majoritetsregering med sunni-araber, med kurder eh, och inte en shia-dominerad regering. Det finns ju en risk för eh, vad som kan ske, nu, nu hoppar jag några år framåt, i nästa amerikanska presidentval skulle Trump komma tillbaka igen så kanske han gör det som han var på väg att göra för några år sedan, det vill säga ta hem alla amerikanska trupper från nordöstra Syrien. Och det skulle ju verkligen påverka säkerhetsläget också. Så det är så många, tror jag, stor politiska faktorer som spelar roll här.
0: Tror du att IS kan samla och bli så starka som de var eller är det omöjligt framåt?
1: Det finns de som som följer deras nyhetsbrev mycket mer än vad jag gör. Men som jag ser det så har deras varumärke försvagats. Dels genom att de blir militärt besegrade. Dels genom att de inte har lyckats bygga upp en... Propagandaställning som var lika stor som tidigare. För att om du ser på den här nu, IS-ledaren som sprängde sig själv i luften, så har ju han inte gjort sig känd via videoklipp eller på något annat. Han höll en väldigt anonym profil och sånt försvagar ju också varumärket. Men å andra sidan så har vi då hela tiden den här frågan med de tiotusental som finns kvar i fånglägren. Och den andra som råder där, för att de som är motståndare till IS i lägret måste ligga lågt också. Det är svårt att vara det för de, eh, det finns ett övertag bland de hårdföra jihadisterna även bland kvinnorna. Det är en långsiktig dragkamp där IS inte har släppt taget över ideologin och försöker vinna nya skälar och jag tror att de, de kan hela tiden... Störa svaga stater genom eh, riktade attacker. Det kan ske någonting i Europa också men riskerna är mycket större i, i Mellanöstern där det är mer instabilitet och fler svaga stater.
0: Och sist här hörde du Bitte Hammargren, Mellanöstern-analytiker knuten till Utrikespolitiska institutet. Då var det dags för oss på Aftonbladet Daily och säga tack för idag. Jag heter Amanda Hemberg-Lind och jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Jag heter Malin och nu finns Aftonbladets nya poddserie Malin blir en bättre människa. I tio avsnitt bjuder jag in gäster som berättar hur vi ska förhålla oss till att leva i en klimatförändlig värld. En del är försiktigt positiva, en del är positivt negativa. Om du vill få ett bättre, grönare liv, lyssna. På köpet kanske du blir en lite bättre människa.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right?